0: Du lytter til Lab. med mig, Kasper Svend. Så blev det også lørdag her i Talents Lab programmet på Radio 4, der deler og udvikler på de bedste danske fritidspodcast. I aften der kan jeg præsentere dig for to af slagsen, og vi starter med en mellemting imellem videnskab, kønskamp og biologernes sande formål. Det er, når spækbrættet dykker ned i kønshierarkier i dyrenes verden.
1: Så en af de første ting, man kunne, spørge, man kunne spørge om, det var, har de den her tissemand, fordi at de bruger den til at få hanner til ikke at voldtage dem? Det er slet ikke nødvendigt. Det er overhovedet ikke nødvendigt. Hundhinder, de er ultra buff. De tæver de der hanner, som de har lyst til. Hannerne kan ikke engang komme i nærheden af de der hunder. Der er ikke noget at gøre. Damn.
0: Efter et afsnit omkring hyæner og blæksprutter, så skal vi tilbage til en lidt nærmere virkelighed, når snakken der gik, giver der ungdommens syn på samfundets store problemer. Han laver en meget god illustration, hvor han tager en masse jeg tror, perler eller et eller andet hælder ud og bare viser, hvor lidt CO2 der egentlig er i luften. Altså det er en meget, meget lille del af luften, så at skulle hive alt det ud, det vil tage så meget energi, at det tager mere energi at hive det ud af luften, end det man kan producere, når man udleder det. Det vi beder dig om her i programmet, det er at være nysgerrig og åben over for dine medmennesker. For du kommer til at høre indhold fra diverse podcast, og nogle af dem, dem kan du se dig selv i med nemhed, og andre er måske lidt sværere at spejle sig selv i. Det er fordi, at vi her i programmet giver dig podcast med forskellige stemmer, fortællinger og meninger fra hele landet, alle aldre og alle typer. Det gælder selvfølgelig også for aftens første podcast, og det du skal høre her som det første er vanvittig videnskab, der både underholder og informerer, og til tider faktisk også kan provokere. Den skønne kombination den får du fra de to værter Mark Lønge og Flemming Nielsen, og det er med deres podcast Spækbrættet. Spækbrættet er en af de podcasts, som har været med os i længst tid, så du har altså haft chancen før for at støde ind i dem. Jeg tør godt sige, at de er blevet bedre i den tid, de har været hos os, men vi er også blevet bedre til at forstå dem. For af en egentlig podcast, som det måske tager lidt tid at forstå helt til bunds. Både fordi videnskaben, der bliver talt om, er mildest talt magværdig, men også fordi der er en humor og en jargon, som man lige skal lære at elske. Du får nemlig her en skøn blanding af passioneret nøjderi, en humor, som går til og nogle gange over en grænse, og en jargon, som emmer af venskab. Med den blanding, der formår spækbrættet at spille på mange fede parametre, og du kan derfor både blive oplyst, blive underholdt og få dine egne tanker i gang, når Mark og Flemming kaster sig ud i diverse videnskabelige artikler og finurlige emner. I aften skal det finurligt nok handle omkring kønshierarkier blandt dyr, hvor vi både bliver præsenteret for helt alvorligt forskning og bliver underholdt af de to værters energiske og smittende samspil. Lyt med her. Det bliver Flemming og Mark 14 år.
2: Nej! Oh. Det bliver ikke 14 år. Klitoris er et mega seriøst emne. Nej, det er rigtig dumt, Aarhus, lige så snart du skal snakke om klitoris. <laughs> og du var det modsatte. <laughs> den der kliputis der, den. Den synes jeg, vi har været rimelig godt omkring på par gange efterhånden.
1: Ja, men det er fordi, at du simpelthen bare er. Altså barn omkring sådan noget, Fleming, og det kan vi ikke have. Det er ikke kommet, er de, at, de har ikke kommet få...
2: på nu, Mark. Og det er vi nødt til at hjælpe dig lidt til. Nå. No. Der er ikke noget at gøre her. Er det derfor, at vi skal snakke om kønshierarkier
1: i dyrverdenen i dag? Ja, det er det simpelthen. Jeg synes, at øh, vi ved ikke nok om kønshierarkier overhovedet. Det er som om, at menneskeheden har bare alle sammen sat grapper for øjnene, og så aner de ikke, hvad der, er, der sker med kønshierarkier. Så jeg tænkte, at vi kunne lige prøve at få alle med på sporet. Og hvordan gør man det? Det kommer man sgu da være at kigge ud i naturen. Naturen har ret. De har jo altid ret. Det ved vi. Ja, de. ja. Dyr er, dyr er rigtig, Right? Naturligt så, øh, må ikke vi lige kan kigge derud, og så se, hvad er den rigtige måde at have et kønsearki på?
2: <laughs> ja, det synes jeg er en god idé. Så kan vi overføre det på menneskeheden bagefter.
1: <laughs> Lad os prøve. Mark, hvad skal du snakke om i dag? Jeg skal snakke om den ultimative feminist. En feminist, der er gået så vidt med sit budskab, at de har gjort, hvad ingen anden kvindelig feminist har formået. De har groet en tidsmand. Wow. Den... Plettet hygiene, det er matriarken over alle matriarker, og jeg synes, vi kan lære rigtig meget af de hierarki, som plettet hygiene sætter op. Hvad er gråen tissemand? Det bliver. Det bliver. Det, f- det bliver meget visuelt i dag. Jeg skal nok. Jeg, kan, jeg lige skal lige komme med en, en hurtig advarsel. Hvis der sidder nogen derude, som. Øh, øh, ikke kan lide, når vi taler om kønsorganer og øh, anatomi generelt, så er det, det her afsnit ikke for jer. Så spoler du rigtig... halv time frem, og så lyt ja. til min del af det. Ja, det er en rigtig dårlig idé. Det kommer til at blive rigtig meget anatomi i dag. Åh oh, gud,
2: hvorfor skal du altid snakke så meget om Kønsdel?
1: Åh, oh, vi skal snakke rigtig meget om klipputis i dag, Flemming.
2: Prøv at høre, det er din... Altså, det er godt, at jeg snakker meget om høns.
1: Men det er ingenting i forhold til, hvor meget du snakker om tissemænd og tissekunder. Men kønsdel er bare... Det er menneskets grund til at leve. Det er faktisk alle dyrs grund til at leve. Det er sgu da kønsdel. Og høns. <laughs> og høns, som også er kønsstil.
2: Nej, de har ikke. Det er så altså bare gemt meget væk. Ja, og det er rart. Det er godt dyr. Endnu en god grund til at holde høns. <laughs> de er sådan... De har bare udviklet sig til at se sådan helt aseksuel ud. Sådan. Mm. De prutter bare hinanden og i numsen, og så får de æg. Hvilket også er mega interessant. Nå, det, det er ikke. Fleming hvad skal du snakke om? Jeg skal snakke om cuttlefish. Cuttlefish? Ja, fordi... Og, og cuttlefish, det er sådan et, Hvad fanden er det egentlig? <laughs> Jeg var inde at kigge på Google Translate... Den blæksprutte. Ja. Der er nogen, der vil sige, der er forskel på en squid, en octopus eller en cuttlefish, men i Danmark der er helt lortet bare blæksprutter. Det er perfekt. Præcis, som det skal være. Ja. En cuttlefish det er sådan en mini, mini som er meget, meget nuttet. Og den, er, den har, hvad kan man sige, det lidt uheldige konsistens, at der er 11 gange så mange hanner som hunder. <laughs> så det vil jeg gerne snakke om. Så det er øhm, det er basically et, et kollega til et sådan et teknisk universitet. Jeg tænker faktisk, at kunstfordelingen, det eneste sted i naturen, hvor kunstfordelingen
1: er, det er faktisk på datalogiuddannelsen. Ja, jeg kunne godt forestille mig, du har ret. Øhm, jeg tænker måske, der er nogle arbejdspladser, hvor du også godt kunne være rimelig ring på. Tror du det? 11-1 ah, alligevel. Ja, det er godt nok. Det er godt nok. Det er godt nok skidt. Det går nok ikke godt, det vil jeg skulle sige. <laughs> Men altså, øh,
2: hvis du dataloger lytter med, så, øh, så kan det være, at du kan få noget inspiration fra Coddlefusen i dag, i hvert fald. Der er du skal, altså 11 til 1, det er gode råds, det er Det er gode råds, simpelthen. <laughs> Imponerende. Ja. ja. Mm-hmm. Mark, mm-hmm. fortæl mig om, om
1: hyjene dame Lad mig fortælle dig om hyæne, dame Tissemænd. Den plættede hyæne, den kender vi faktisk alle sammen. Den plættede hyæne, den er, er, det er den hyæne, der er med i Løvernes Konge. Så vi har alle sammen set en plettet hyæne. Vi har faktisk alle sammen set tre plættede hyæner. Og i Disney's Løvernes Konge der bliver de afbildet som nogle ondsindede kujoner, der vil gøre alt, hvad de kan for at få en stum pumpe i munden, og som absolut ingen morale har. Han er også ret tyk. Han er ret thick, altså ja. han ser lækker ud, det vil jeg sige. Ja. Men de, de går overdrevet meget efter det bacon og ja. det skænke. Det synes jeg sgu. Og det, og det, sådan er der bare rigtig meget. I virkeligheden hyæner, de har et sindssygt dårligt ry. I årtusinder, der har hyæner haft et fuldstændig forfærdeligt ry blandt mennesker. Både i Afrika og i Europa og alle andre steder der er kendt til hyæner. Det er sjovt. Jeg sad faktisk og, t- og så en dokumentar
2: øh, i går om, øh, mm-hmm. om sådan, det arkaiske menneske. Mm-hmm. Og om hvordan vi sådan, begyndte at udvikle større hjerner og sådan noget. Og jeg tror mm-hmm. måske, had til hyæner det er sådan helt arketypisk. Ja. Yeah. Fordi vi har jo kæmpet sindssygt meget med hyæner om ådsler øh, for at få knoglemarv og andet. Så jeg tror måske, at, at vi hader bare instinktivt hyæner. Men det kan godt være, du har ret. Altså, de har jo levet mange andre steder end Afrika også. Vi har bare dræbt dem alle sammen, så de kunne ja, tilbage i Afrika. de er fuldstændig ud,
1: ja. de er udryttet i Europa, selvom de har været øh, ret meget til stede i Europa. Også meget større end dem, der er i Afrika lige nu. Shit. End ja, så der er en øh, i øh, Mbukwe-kulturen i Tanzania, der bliver hyæner forbundet med hekse. Nå. Simpelthen. Hekse, der rider rundt på hyænerne, og så malker øh, heksen, de malker hunderne for at lave hyænesmør. Ej, det er fucking. Er det hekser og smør, Mark? Ja, det er hekser og smør. Det er hekser, der stjæler smør fra hyænerne.
2: <laughs> Fuldstændig. Det er, Fuldstændig. Siger, at det er universelt. Det er universelt, ja. det der med hekser, der stjæler smør. Og hyæner også åbenbart. Så det er to arketyper i én. Hyænesmør? Ej, det er var... I... Hvis nogen skrev en fantasy roman, der handler om en heks, der redde rundt på en hyæne og stjæler smør, så tror jeg faktisk, mm-hmm. det ville blive en instant bestseller. Bare fordi den appellerer så meget til arketyperne,
1: Mark. Du er så godt nu, Fleming. Ja. du er så det. Ja. Lige med det samme. Så hvis, hvis et barn fra den her Mbukwe-stamme øh, bliver født på en nat, hvor en hyræende tuder, så forventes det, at barnet vokser op og bliver en tyv. Nej! Sådan fungerer det simpelthen. Men de hylder sgu da hele tiden. Ja, det og det er simpelthen øh, det, der bare ikke noget ved. Det sagde dem ærgerligt. Alle, <laughs> alle i Mbukwets-stammen, de er simpelthen bare 20 knægte Nå. og 20 piger. Det, det er simpelthen hyræendes ry i den her stamme i Tanzania. I vesten, der blev hyænen først beskrevet, det tidligste man ved, der er beskrevet, det er af Aristoteles. Det er ret lang tid siden. Og han kan jo sker, kategoriseret kategoriserede arten som ådseltider. Mm-hmm. Han kaldte den kujonagtig, og han sagde, den var potentielt farlig. Og så beskrev han også, hvordan at hyæner de brugte opkastlyde til at lokke hunden til sig for at æde hunden. Nej, hvad? Åben, oh, det mente han. Øh, der er også Hemingway simpelthen, der har beskrevet dem som værende klubske og generelt idiotiske.
2: Mm. Det tror jeg, han sådan, sagde om alt
1: næsten. Det tror jeg også. Sådan er hyener overhovedet ikke. Nå. Det er en fejltals, det er en myte, vi aner slet ikke, hvordan hyener de er. De er faktisk det meget er værre. sådan her. <laughs> <laughs> nej, 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 det er noget helt, helt andet, Flemming. Det er fuldstændig modsat. For det første, så den plettede hyene er ikke en ådselssæder. Nå? Det er en, den er en, det er en dygtig flokjæger. Den jager nærmest bedre end løver. Nå, så det er faktisk løverne, løverne, der stjæler hyænernes bytte, eller hvad? Ja, er det er det At de løgn. Løver og hyæner er i kamp med hinanden for at kæmpe om de, deres ned, nedlagte bytter. Nå. Simpelthen. Jeg havde bare sådan en idé det, om, er... at lige så snart løverne havde nedlagt noget, så kom hyænerne og hjalp dem væk og var træls. Ja, og det er Disney. Det er Disney, der har gjort det for dig. Er det rigtigt? Det er Disney, og det er Aristoteles, og det er Hemingway. For det andet, så har hyænen et af de mest veludviklede sociale hierarkier, blandt sådan nogle flokbaserede rådjør, altså løver og ulve og hvad det nu ellers er. Nå. De har, det er et af de bedste socialharkirkitter, eller mest veludviklede, der er. Og for det tredje, så har hunderne en penis. <laughs> en pseudopenis En pseudopenis. En pseudo hedder den. Det tror jeg også, det er det, jeg har.
2: Det tror jeg også, det er det, du har. Det ville være ærgerligt at kalde det en rigtig penis. <laughs> det... <laughs>
1: Plettede hundhyæner, de har en søvdopenis. Syv tommer, lem, komplet med et søvdoscrotum, så det utrænede øje faktisk ikke kan se forskel på hanner og hunder. Nej! Jo, simpelthen. Det er det, er det der er karakteristisk ved plættede hyæner. Øh, søvdopenis, den er faktisk så veludviklet, at den kan erageres fuldstændigt. What? Den kan, den kan simpelthen få en stiv tidsflyt. Sådan en her. Det er en real life trap? Det er en real life trap, øh, bortset fra at den dominerer fuldstændig alt og alle. Så, det, hvad fanden, hvorfor, søger hvor, penis, det giver ikke mening. Hvordan kommer det frem?
2: Mm-hmm.
1: <clears throat> nu skal I høre. Det der sker, det er at et hundhyrnefoster, når det bliver udviklet i faktisk når alle hyænefoster bliver udviklet i livmåren, så bliver de fuldstændig bombarderet med en ordentlig dosis af androgener, som er mandligt kønshormon. Det er det, der gør, at vi mennesker, vi begynder at udvikle, øh, eller vi mænd begynder at udvikle vores tidsmand, mm-hmm. så at sige. Og hvis et, en hundkøn får for mange androgener, så kan det lede til en elongering af et klitoris. Og, og det... det er i virkeligheden det, der sker med mænd, når det er, at vi vores penis bliver udviklet, det er, at klitoris bliver udviklet, og så kommer vores sædleder så også. Den bliver så også udviklet på den måde. Okay. Det kan faktisk også ske ved menneskelige kvinder. Der kalder man det adrenomaget. Øh, geni- genital syndrom, simpelthen. Så de har også Så, en pseudotissemand? Øh, ikke en pseudotissemand nødvendigvis, fordi det, der er specielt ved den her pseudotissemand, det er, at den er fuldstændig øh, altså, veludviklet. Så der er urinrør. Nå. Og der er klunker. Hva? Ja. Hos hyænerne? Ja. Er det i tilstanden, foster- det, der... det her, det sker? Ja, det, sker, det bliver udviklet i forståelses Er det alle hulhyæner, der har det? Alle. What? Det er sådan, de udviklede udviklet simpelthen. Alle hunhyener har en pseudopenis, og den er, der er urinrør, der er klunker med til, bare uden indhold. Der er alt, hvad der nu engang skal være. De har også en livmor. Så klunkerne er der bare af æstetiske årsager? Ja, så der er et skrotum, altså pungen, men der er ingen øh, testikler i. Og, så, og de kan bruge den til at tisse med. Ja. Huh. Og de kan ikke bare bruge den til at tisse med, men det kommer vi til. Okay. Så Kvinder kan også komme til at udvikle det her, men så får de simpelthen en elongeret klitoris, altså en længere klitoris, som nogen så måske kunne tænke var en tidsmand, men så tager man fejl. Så, penisen her, den er som sagt fuldt udviklet, der er urinrør, der er klunker, øh, men det er stadig hunder. Så det er ikke en penis det her, det er en rimelig vigtig detalje at have med, det er ikke en penis. Klunkerne de er tomme, og kønsorganet har ingen sædleder. Men de tisser ud af den, og de bruger den, som man ellers ville bruge den. Flemming, kom så med de spørgsmål. Jeg ved, du sidder, jeg ved, du sidder med det. Hvad så hvis, hvis... Okay, så det er en
2: søvdopenis, fordi der ikke kommer sæd af den. Mm-hmm. Så hvad nu, hvis man bliver steriliseret som mand, efter man hypotetisk set har fået en masse børn, og ikke tænker, man skal have flere? Har man så ikke længere... Det...
1: Er det så en søvdopenis, man har? Nej, jeg tror, at det er en søvdopenis, fordi den ingen sædleder har. Nå. Når du bliver steriliseret som mand, så får du bare klippet din sædleder. Åh,
2: oh.
1: ja. oh, Mark. Det er rart, er det ikke det? Jeg skulle bare spørge for en ven. Der var en anden ting, du også ville spørge om. Ja. Du ville selvfølgelig høre, hvordan boller sådan nogen. <laughs> de fægter med, de med dem, Mark. Hvordan fanden? Gør man det? Ja, er det? Er det dit bud?
2: Er det sådan, du tror, I gør? Jamen, jeg tror, de fægter med dem, og så den, der vinder fægtekampen, får lov til at være
1: øverst. Lidt ligesom Snejle, eller hvad? Ja. Ja, jeg kan fortælle dig, at det er ikke rigtigt. Handhygnerne, de er, de er så underdanige til hunderne. De vil aldrig nogensinde få lov til at komme på. Aldrig. Hvad? Så det, der, det, der sker... Det er, at for hunhyanerne, der er deres begge muskler, de, de er simpelthen fuldstændig overudviklet. Altså til, til et punkt, hvor det sidder umenneskeligt. Uhyanligt. Begge det er dem, der gør, at kønsorganet kan trække sig sammen. Det er dem, du træner, når du laver knivøvelser. Ved du, du laver knivøvelser, Ja. Masser af dem. Ja. Kniber øjnene det sammen be- hele tiden. Så det betyder, at når de har stiv tisseflyt, så kan de ikke bare få den til at dengle op og ned ved at trække i den. Jeg ved ikke, om du nogensinde har prøvet det. Og trække den? Man kan sådan spænde ballerne nærmest, eller spænde bækkenet, og så, så, så og trækker man lidt i... Øh, Men der er ikke så mange hyæner på tåsingen, så jeg har ikke fundet en, jeg har kunne, kunne hive i endnu. Nå, nej, det var mere dig selv, jeg tænkte. Nej, det forstår jeg ikke, Mark. Nej. <laughs> hvis, man, hvis man som mand har en erigeret, et irrigeret lem, og man så øh, spænder i bækkenet, bæk så kan man få den til at vippe op og ned. Mark! Det er bækkenmusklerne. Mark! Der Men Hvorfor hy- er det sådan et årslivt i dag, de ja. har et meget... De har et overudviklet bægenmuskulatur. Så det de gør i stedet for, det er at de trækker simpelthen hele deres tismand op i maven. Så der er en åbning. De skal simpelthen trække tismanden ind i maven på kommando. Nej. Og så og på den måde har de så fået gået fra at have en tismand til at have en tiskon. Transformers penis in. <laughs> Og det betyder faktisk, at hannerne, de kan aldrig nogensinde komme til at voldtage hunderne. Det er umuligt for hannerne at have ufrivillig sex med hunderne. Wow. Fordi hvis de ville prøve, så var det at fægte, og det er jo fuldstændig umuligt, fordi jeg har hanner her. Åh, oh, det er jeg absurd. Sidder, jeg, jeg, jeg sidder her og hører dig, Fleming. Du sidder og tænker rigtig mange tanker, og du har et spørgsmål mere, og jeg kan mærke det. Hvad så, når de har når de har bollet, og du ved, de skal til det næste, der nogle gange kommer efter, man har bollet, som så dyr? Hvordan føder de? Nå, jeg troede, de skulle til at ryne en cigaret. Ja, nej. nej. Nej, nej, Hvordan føder de her hunde? De har ingen åbning udover over det her urinrørfælde. Nej, Mark. De føder ikke ud af tissemand. Det er rigtig, rigtig ubehageligt, kan jeg fortælle dig. Nej, de gør ikke. Så ved, ved hunder af rigtig mange andre pattedyr, der findes der et større eller mindre antal åbninger forneden. Der har man et eller flere huller forneden. Som regel to. Æ, eller flere. Og det er blandt andet, der er urinrøret, som minimum, og så er der også, som regel bagen er, skråstregen fødekanal. Mm. Det er den, du godt kan lide, Flemming. Fødekanalen ved mennesker, den er smart, fordi det er faktisk et fuldmeleme, der kan udvide sig, når det er tid til at føde. Det er ligesom derfor, at kvinder, de udvider sig med helt op til, tise- eller med, altså op til de der tisensmændere. Åh, oh, jeg får meget vedlægt med det her, Mark. Og, og det er jo smart, fordi så er der ligesom plads til, at den baby kan komme ud, men selv det er ikke altid nok for mennesker, for kvinder. Så derfor så er der simpelthen nogle kvinder, som jo risikerer, det ved de fleste nok risikerer, at deres vaginale åbning det bare bliver reddet i stykker. Right? Det sker endda relativt ofte. Jeg, sådan, jeg har sådan en ud-og-krop-oplevelse lige nu, Mark. Jeg sidder, jeg, jeg
2: sidder ikke foran mikrofonen længere. Det er kun skallen der er til stede til den her
1: optagelse. Hundhyenen har ikke sådan en smart fødekanal. Den har den smidt væk. Nej, det ikke have. Mark, lad være. Den føder ikke. ikke Hundhyenen føder sin kul sin tissemand. Nej, den gør ikke. Ud af urinrød. Nej, den gør ikke, Mark. De skal ud af Fleming. Åh. Oh. Hvis nogen derude sidder og nogen har prøvet at blive testet. Ja, men selvfølgelig. For klamydia med en vatpind i pissrødet. Så er I nok klar over, hvor ubehageligt det kan være. Prøv så at forestille jer en fucking to kilo tung hyæneunge, <laughs> Bliv prættet det... ud af penis. Det er der helt sikkert nogen, der har tegnet et eller andet sted inde på internettet. Har du, ikke set, har du ikke set den meme? Der er så en meme, hvor det er, at de har vendt om på øh, mand og dame, hvem der bliver gravid. Hvor det så er mand, hvor det er i hans tissemand, hvor den svulmer så helt op. Åh, oh, nej. <laughs> det er et godt billede, det skal du... Ja, det sender jeg til dig bagefter.
2: Ej, du skal ikke google, at hyre en af dig fødder. Ej, hvor er det sindssygt. Ej.
0: Ej, Oh, oh, oh. Du lytter til Radio 4. Du er tunet ind på programmet til Lab her på Radio 4, hvor jeg i aften kan præsentere dig for to afsnit fra danske fritidspodcast. Her som det første er det fra Mark Lyng og Flemming Nielsen og deres podcast Spækprattet. Der i aften episode taler om kønshierarkier blandt dyr. Det er afsnit når vi tilbage til her.
1: Prøv lige her, prøv lige her, prøv lige her, Flemming. Uh, det er så dårligt designet til det her, at den første unge, en hyene får, risikerer at sidde fast i i penisen. Nej. Nej, Mark. Så har den her hyenemor en to kilo tung unge til at sidde inde i penisen, der sidder fast og ikke kan komme ud. Oh. Det kan moren faktisk dø af. Ja, for det... selvfølgelig kan det, Mark. For... Selvfølgelig kan du dø af at have en to kilo tung fucking hyæneunge ind i dit urinrør. Den eneste måde, en, h- en hundhyene kan få en rask unge i første hug på, det er, hvis deres pik bliver reddet i stykker. Nej. Den skal flække.
2: Hvorfor er det, du fortæller mig, at hyæner er helt misforstået, og det slet ikke er noget fucked op dyr, og at jeg har... Altså... Og så fortæller du mig sådan noget, at nu skal jeg have det meget bedre med dem, og sådan...
1: Hvorfor du det ikke meget med mig? For at de kan få For at de kan få Raske ungerflemning Så skal deres pik Rives i stykker Og efter det Så får de stadig flere kul. De bliver ved Hvordan Er man ikke afskrækket Efter at pikken
2: er gået i stykker Første gang Altså Mark Jeg tænker sådan på At, at Da James Cameron Han lavede Avatar ikke? Så ville han mm. gerne vise Hvor smuk naturen er Og prøve at lave en, <laughs> lave en film om Hvordan vi skal bevare naturen Og sådan noget <laughs> <laughs> øhm, og, og efter folk har set filmen Blev de så deprimeret over at det ikke kunne være der At de nærmest begik selvmord Jeg synes at vi skal have nogle biologer Til at snakke med James Cameron Og så skal han lave en rigtig En rigtig udgave af avatar hvor, ja. hvor de føder ud af deres tissemænd Så den flækker yes. Og hvor, hvor der det er sådan der er. Ligesom hvor de fægter med hinanden Og spider hinanden i hovedet og sådan noget altså Det, ja. ja, det vil være en meget federe film jeg synes, det. Er sy- jeg er meget enig i Flemming.
1: Meget, det, meget det er jo sådan en crossover med Hellraiser-serien. <laughs> mm-hmm. Altså for mig at se, så er de er måske de mest hardcore dyr, jeg nogensinde har hørt om. Måske lige næste efter snegle, der spider hinanden med deres tidsmænd. Det er ret metal. altså, k- kvinder har det ikke sjovt. Menneskelige kvinder har det ikke sjovt med deres måde at føde på. det er, der er, det er jeg fuldstændig klar over, Og jeg er enig, og ingenting der. Men hyaner? Og måske er det bare fordi, at jeg, er, altså, at jeg er mand og har bias, og ikke kan forestille mig, hvor ondt det gør, men jeg kunne bare lige se sådan en tidsmand, der bliver reddet midt over.
2: Nu har du smagt noget.
1: Det billede har du malet for mig nu. Mag. Ja, det er ikke dejligt. Har du det ikke meget bedre nu, Flemming? Jeg skulle bare aldrig have googlet det. Vil du ikke huske tilbage på det afsnit her med skræk og gro hver eneste dag? Det eneste gang, det har været, været det var den gang, vi havde Henrik med, hvor han fortalte om penisskader. Ja, det var også en dejlig dag. Det var en rigtig dejlig dag. Spørgsmålet nu her, Fleming, det er jo, hvorfor har de her hyæner sådan nogle forfærdelige kønsorganer? <laughs> hvorfor er de udviklet til at have sådan nogle åndsvage kønsorganer? Åh, oh, men jeg kan slet ikke vente med at høre det, Mark. Hvorfor? Jeg, hvorfor, er he- hvorfor? jeg er helt sikker på, at der er en logisk forklaring på, hvorfor det her, det skal ske. Hvorfor gik de fra at have en helt almindelig tissekone til at tænke, tissemand, det skulle det way to go? Det er... Uh, hvad? Ved du, hvad svaret er?
2: Jeg skulle til at sige det, og så de kunne stå op på tissemand, det
1: kan de jo i forvejen. Det kan du de jo i forvejen. Ved du, hvad svaret er? Nej. Vi ved det faktisk ikke. What? Der er ingen biolog, der har fundet ud af det endnu. Men der er helt sikkert en biolog, der har prøvet at finde ud af det. Men frygt dig, folks. Bare rolig. Mark Lønge, han har en hypotese in the making. Okay. Skal du ud og følge efter nogle hyæner til næste år? Det behøver jeg slet ikke, fordi jeg er jo ikke biolog. Jeg kan sidde foran min computer, og så sidde og lave sådan noget teoretisk øh, undersøgelse i stedet for. Det er meget smart. Ja, okay. Og. Så kan jeg ligesom... Øh, lad os kalde det for et systematisk review. Ja, okay. altså, okay. ja, ja. det. Det, ikke? Det er ligesom min måde at gøre det på. Så det jeg har gjort, det jeg har jeg været inde at kigge på. Jeg har været inde at kigge på nogle bestemte ting. Jeg har været inde at kigge på hyenernes øh, sociale struktur, fordi jeg tænkte, det må fandme have noget med at gøre. Jeg ved ikke hvorfor. Og så har jeg fundet en sammenhæng med hyenen, den sociale struktur, og dens penis, og andre dyr. Hmm. Først og fremmest. Lad os lige snakke om det her sociale struktur. Det var jo i mening, at vi skulle snakke om Og vi har allerede snakket om den her penis på de her hyener. Det er jo bare. Skal vi kalde det et fun fact? Det er, ikke, det er jo ikke det interessante ved dem Fordi øh, det, det interessante ved dem Det er helt sikkert deres hierarki Hundhyaner i sig selv De er ultra buff Så en af de første ting man kunne spørge, man kunne spørge om Det var Har de den her tissemand Fordi at de bruger den til at få hanner til ikke at voldtage dem Det er slet ikke nødvendigt Det er overhovedet ikke nødvendigt Hundhyaner de er ultra buff De tæver de der handler Som de har lyst til Handerne kan ikke engang komme i nærheden af de der hunder Der er ikke noget at gøre Damn. Er du stadig med? Ja, ja. Okay, ja, ja. godt. Du var meget stille. Ja. Så det, det er faktisk sådan der social hierarki, det fungerer. Så hyæner, de lever i nogle store klaner, kalder de dem, med op mod 90 dyr. Uh, alle de her 90 dyr, de hjælpes med at jage med at beskytte hinanden fra rivaliserende klaner. I klanerne, der er der et stærkt defineret hierarki. Det kan ikke væltes i der hierarki, der det er den øverste rangerende, der får det bedste bytte, og de lavere arrangerer de forresterne. Mm-hmm. Hunderne står øverst. Lige efter hver hund, der kommer hendes unger. Og til allersidst, der kommer hannerne. <laughs> Selvfølgelig. Hannerne er lavest i fødekæden, og der er intet at gøre. Så allerede efter, at han er blevet to år gammel, der er den blevet gammel nok til, at den bliver jordet af de andre medlemmer. Nå. Den bliver fuldstændig smadret. Altså de andre, de andre hunder, vel at mærke. Selv den lavest hun Dominerer over hannerne Og der er no mercy Åh oh, shit man. Så hannerne de bliver jaget væk fra klanen Og det de det eneste kan gøre Det er at prøve at finde en ny klan Det gør de ved at gå rundt Og øh, se ud som om de skammer sig Og så øh, finde en klan Hvor de kan bære i nærheden af den længe nok til At de bare glemmer at den ikke er en del af klanen
2: Nej åh det jo. er fandme beta det der Det er mega beta Det er sådan jeg får nye Nå. venner
0: ja. <laughs> <Jeg> bare... <Ja. laughs>
2: Hvem er det? Nå, det... Øh, ja. Uh, Han har fandme været her længe. Det er sådan, hvis jeg er til fest eller sådan noget, det er sådan, jeg socialiserer, og jeg står bare sådan... står bare og kigger på folks samtaler længe nok til at de føler, at jeg er en del af den.
1: Mhm, Du stiller dig bare over ved en gruppe, og bare sådan venter. Griner hver gang, altså, de, de siger <laughs> noget. Ah. <laughs> ja, præcis. Og jeg har faktisk en sjov historie fra Torsinge. Ja, var bare, nu skal I bare høre om kartofler <laughs> og høns. <laughs> <laughs> ja. Så hænderne, de, når de kommer ind i ny klan, så ligger de altid aller, aller, aller lavest i fødekæden. De starter helt i bunden. Ja. Og de kan ikke gøre noget som helst for at komme højere op i hierarkiet. Det er da bare i orden. Det eneste, der kan ske, det er, at de kan vente på, at der er en, der dør. Nå. Eller at der er en <laughs> ny, der kommer til. Oh. Det er det eneste, de kan gøre. Hannerne, de kan aldrig nogensinde komme over en hund i hierarkiet. Det er da fair Fuldstændig umuligt for en hand. Det er uanset, hvor stor en han er, og hvor socialt kompetibel en han er. De vil altid være hunderne underdanige. i. Der er aldrig en han der er bedre end en hund. Det er den eneste noget, og de kan se fra hunderne, det er, at hunder, som har haft en far, altså, de viser større velvilje over for den her far, ved at være mindre aggressiv mod ham. Og det var pænt af hende. De tæver ham lige en lille smule mindre. Okay. Så altså, han, han bliver ikke sparket lige så hårdt i sit rigtige skrotum. Nej. Som hun gør ved de andre hanner. Bliver, han bliver voldtaget lidt mindre hårdt. Han bliver voldtaget lidt mindre hårdt. Ja, simpelthen. Hallerne, de står oftest så lavt i arkivet, at de kun kan få knoglerester som føde. Der er ikke kød tilbage til dem. Nå. Og det betyder faktisk, at deres tænder, de bliver nedbrudt for tidligt. Så derfor så finder man rigtig mange handhyaner, der har ødelagt det tandsæt. Fordi de har tykket så meget knogler. Før nok. Det er fuldstændig smadret. Og så er hunderne. De beholder deres rangering eller deres placering i hierarkiet. Det gør de ved at være aggressiv mod lavere rangerende klammedlemmer. Så det's flere herre de tæver, des længere får de lov til at blive i øverst i hierarkiet.
2: Prøv lige tænke på men hvis der... mennesker havde sådan et hierarki. Fleming, det er jo det jeg siger. Det er jo fucking det jeg siger, det er jo det vi skal. Prøv tænke på hvis vi skal Mette Frederiksen...
1: bare 100% os. Du skal være under dagen i Fleming. Nu skal du være beta, du ja, ligger
2: der ned. Ja. Jeg kan lige se men for mig, at hun sådan står ind i Folketinget og snakker ja. om de der mæng der. Og så, så kalder hun ham der Månes op. Så Månes kom her, så de her lige bukser ned. Transformers! Uf, kommer den der kæmpe stor søn. Og, og så giver han ham bare lige en ordentlig tur og en hele folketinget. Og, og så kan han gå over i hjørnet og sidde og tygge på nogle knogler. Og så er, den, ja. og så er det det. Mm-hmm. Så kan han gå over til en anden gruppe bagefter og, og, og være stille der, indtil de, indtil de glemmer, han ikke er <laughs> Indtil de giver
1: ham lov til at komme ind, så han kan blive voldtaget det, den gruppe også. Det er mig, der skal i Hvad? ikke noget. <laughs> <laughs> har <du> nogle knogler? Åh, <laughs> oh shit, mand. Så, hvorfor har de her hyener et matriarki? Altså, hvorfor er det overhovedet nødvendigt for dem? Og det hænger faktisk sammen med, hvor længe hyener de diger, Nå, no. mærkeligt nok, hvor længe de altså får mælk fra moren. Så hyener, de er kendt for knæsknogler, right? han hyan, de deres tænder bliver ødelagt af de knæse, de her her. Mm. Det gør de med deres tænder, og det kræver et rimelig udviklet tandsæt. Så jeg har fundet et hold forskere, der har fremsagt en hypotese, der hedder, at hyeneungers dødsrate, den vil være størst mellem tiden, hvor de dier til deres kranje er fuldt udviklet. Mm-hmm. Så mellem fra de er stoppet med at dige, og til deres kranje er fuldt udviklet, der går et stykke tid. Og i det her stykke tid her, der kan de ikke spise ordentligt, og de er mindre beskyttet fra andre klagmedlemmer. Så hvis deres dødsrate er større, end den er på andre tidspunkter, når de ikke bliver beskyttet af moren, så må det være fordi, at de er mere udsatte på det her tidspunkt her. Ja. Så forskerne de sammenlignede øh, flere forskellige og flere forskellige øh, rovdyrstyper i virkeligheden, og så så de, at de dyr, hvor der ikke var et matriarki, at der var dyrene mere udsatte, når det var, at de ventede på, at deres kranje blev fuldt udviklet, så de kunne få noget at spise. Altså andre dyrearter? Ja, andre dyrearter end den plettede hyene. Ja. Men den plettede hyene, som har det her matriarki, hvor den bliver beskyttet af sin mor, med fucking no mercy, der er ikke en højere dødsrette. Så det har. Er... Huh. Så de... det, jeg tror, der er sket det er, at fordi ungerne, de skal bruge så lang tid på at lave et ordentligt kranje, så har hunderne været nødsaget til at udvikle deres aggression for at kunne beskytte dem. Blive større end hannerne. I lige præcis. Fordi hvis ikke de er større end hannerne, så går hannerne hen og æder de, øh, altså, de nye han unger, når det er, at de ligesom øh, altså, er mest udsat. Er der ikke også mange dyr, hvor at, at, at det er almindeligt, at hannerne
2: de kommer ind og slår ungerne
1: eller så voldtager de hunden, for at de kan få deres egne unger med dem?
2: Jo, det ser man jo ved
1: løver. Ja. Det tror jeg også, vi snakkede om for ikke så længe siden. Men løver, der øh, er. løver der overtager et. Hvad kalder man det? En gruppe. Ja. Og så øh, slår alle ungerne ihjel, og så kniber de med
2: alle Så, så, så pseudopenisten kunne faktisk også være for at beskytte deres unger igen. Fordi hvis de slet ikke kan blive voldtaget, så er der jo ikke noget incentive for handen til at slå så deres unger min, ihjel.
1: Så min umiddelbare hypotese, det er ikke, at de bruger pseudopenis til at beskytte sig selv. Fordi de er store nok i forvejen. Ja. Men jeg tror, at den er kommet som et biprodukt. Og igen, det her det er min hypotese, og jeg har ingen. Øh, ekspertise på hygiener. Jeg ved intet om øh, biologi på den måde. Men jeg har en hypotese. Mm. Så jeg tror, pseudopenisen er der kommet som biprodukt. Fordi hunderne, de får mere mandigt kønshormon. Og det har de helt sikkert, jeg tror, de har fået det, fordi de skal være mere aggressiv. Ja. Fordi mere mandigt kønshormon ø- øger også aggressiviteten. Ja. Og størrelsen ja. på hunderne. Men det er også mere, som vi ser ved mennesker, som jeg fortalte tidligere, hvis øh, piger... Altså, pigefoster, de får mere af det her øh, androgen... Hvad fanden var det, det hed? Det tror jeg. Det siger jo, vi, det, det hvis hedder. Får, ja, hvis de får mere androgen, så begynder de også at udvikle en elongeret klitoris. Så hvis det de simpelthen har udviklet sig til, at de skal være så aggressive som muligt, så kan det være, at den her søvdopenis bare er fuldt mad. Det er sådan en bonus. Præcis. Øh, bonus, biprodukt, kald det hvad du vil. Så, jeg kigger lidt på. Øhm, øh, kan det være at det biologisk dominerende køn, det altid skal have en penis. <laughs> og så kiggede jeg på nogle andre dyr. Ja. Og så fandt jeg elefanten. Ja. Elefanten er også et matriarkisk dyr. Ja. Det er også hund, øh, hunden, der styrer kronen. De har en stor tissemand ag- i ansigtet. Ja, det har de. Det er ikke lige den, jeg tænkte Nå. på. De, øh, elefanterne, de, er, de styrer også her, men det er ikke, øh, er ikke lige så aggressive. Og de smider ikke hænderne væk på samme måde men de har en elongeret kliceris. Er det rigtigt? Ja. Ikke en fully fledged søvdu-penis, med et elongeret kliceris.
2: Wow, så det, det, er sådan, vi, det er sådan, vi sætler ligestillingsdebatten.
1: Vi får og bare alle
2: til at trække bukserne ned, og så længden på deres penis afgør, hvor meget de har at skulle sige i samfundet. I følge naturen, Mark. Biologisk set. <laughs> det var ikke det, vi ville på.
1: Det tror jeg. jeg. Jeg følte lidt, det var der, dit argument var på vej hen. Okay. Det var overhovedet ikke, jeg ville den på. Ja, en anden ting, jeg vil sige, En anden ting, ja. det er, at det samme, det ser man ved Bonobo'en, og man ser det ved æderkoppe aben. No. Deres hunder har også elongerede klitorisser, og der er det også matriarkiske struktur. Jeg synes, vi skal ringe til Karl Marr og få hans take på det her. Ja, det kunne godt være, det var ja. Han er
2: rimelig videnskabelig, det er jeg slet ikke på. Ja, ja, men han er, jeg tror, at den teori vil han godt kunne lide. Han er psykologer. Nej, det er han sagt med Nå. Jeg tror ikke, han er andet end, øh, end skør i hovedet. Nu skal jeg lige finde ah,
1: ud af det. Men Fleming, min ultimative teori, hypotese til sidst her, det er, er mennesket i gang med at sidestille deres biologi som den første multicellulære organisme? Så vi mennesker er begyndt at, at se, at det ikke nødvendigvis er vores kønsorgan, der skal bestemme, hvem der dominerer, uanset hvad for køn det er.
0: Hmm.
1: Vi mennesker er begyndt at se, at ligestilling også kan være en ting, og måske er ligestillingen i virkeligheden, et af de næste evolutionære trin. Så det trin, hvor biologien ikke længere er styrende, men hvor sociologien er styrende. Det er
2: vores software, der er blevet opdateret i stedet for vores hardware. Præcis,
1: præcis. 100 procent. Kunne det være? Kunne det være, at hyænen på et tidspunkt, hvis den bliver ud, øh, øh, altså, hvad hedder det, udviklet nok, ja. at de så også får ligestilling, og så er de lige pludselig ikke tidsmanden, der bestemmer noget? Så falder de af deres tidsmænd. Er din man. faldet af nu? Jeg prøver lige. Men jeg, kan lige efter, jeg kan ikke finde den.
0: <laughs>
1: Kæft, man, Ej, hvor er det sindssygt. Det, det var simpelthen min afslutning på det her. Det vil jeg sige, jeg tror, at mennesket er kommet så vidt, at vi kan sidestille vores biologi til fordel for sociologi. Og det er derfor, at vi er på vej til at få ligestillet. Så længe jeg ikke skal føde ud af så er det fint med mig. Det kommer an på, hvem der kommer til at styre i fremtiden, Fleming. Jeg skal ikke føde tidsmanden. Du. Måske.
2: <laughs> Muligvis. Okay, Mark. Måske. Åh, oh, ja.
0: <laughs> du lytter til Talent Lab med mig, Kasper Svindt. Vi er i gang med aftens første podcast-afsnit her i programmet Talent Lab. Det er her, hvor du får mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast med nye stemmer, nye fortællinger og måske endda nye holdninger. Nu, der skal vi tilbage til aftens episode fra videnskabspodcasten Med et glimt i øjet med navn Spækprattet, hvor Mark Lyng og Fleming Nielsen, de taler om køns kønshierarkier blandt dyr. Lyt med videre, her.
2: Vil du det noget om cuttlefish? Ja, for de var nuttede, Jo, det kan være det. Er cuttlefish de er rigtig nuttede. Det er sådan en små, meget, det er sådan nogle små dværgagtige blæksprutter med sådan nogle bitte bitte små tentakler. Det ligner sådan lidt sådan en anime Figur eller sådan noget. Den, den, mm-hmm. De er t- virkelig underlige. Øhm, og jeg tænkte, nu, nu fortalte du om et, øh, et, øh, et kvindedomineret dyr ja. samfund. Så tænker jeg, så må mm-hmm. jeg finde et, der er meget mandsdomineret. Mm-hmm. Og så, så er det jo ret oplæggende bare at tage alt andet end egentlig og elefanter. <laughs> Hvis du kigger, ikke? der er løver, der er, er ulve, der er alle, al- altså alle mulige andre dyr, hvor handelene bestemmer. Og det synes jeg, det er True. lidt kedeligt. Ja. Øhm, så jeg, jeg vil gerne finde en lidt mere kompleks situation ja. Og så øh, fandt jeg ud af, at cuttlefish de, øh, Der er 11 gange så mange hænder, som der er hunder Ja, det er problematisk Det er lidt problematisk Og, 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 og jeg tænker, det, det kunne være lidt sjovt at se Hvordan at de så bærer sig ad med at, at få det til at fungere Fordi det er jo en, en lidt anden situation end de fleste andre dyr mm-hmm. Så jeg fandt en øh, videnskabelig artikel der hedder Principal Features of the Mating System of Large Spawning Aggregation of the Giant Australian Cuttlefish Sepia Apama Mollusca Sifla Lopoda.
1: Jeg elsker, når du udtaler latinske navne. Ja. Du er simpelthen... Altså det er... Det smør. Det skal jeg gøres med lidt fynsk i... Øh, ja. i <laughs>
2: anden, ja. Og det er... Den er fra 2002. Mm-hmm. Og øhm, det er egentlig nogle biologer, som øh, har været ude i vandet, og så har de fulgt efter nogle coddlefish Som alle biologer jo nogle gange vil gøre Ja, og det, det her det er det, jeg kalder et livshistorie-studie Så det er en ting, jeg har opdaget, at biologer gør meget Det er, at de vil gerne dokumentere dyrs livshistorier. Øh, <laughs> kan du huske, at jeg snakker om det før til julefrokost? Uh, f- uh, f- sig det igen Der, der var uh, nogle biologer på SDU Der havde fulgt efter uh, vandmænd For at uh, skrive om deres livshistorie Det kan jeg ikke huske Det hedder uh, life history på engelsk Men på dansk hedder det livshistorie Og det er egentlig bare når, når biologer De dokumenterer hvordan et uh, dyr Et dyrs liv for, Altså foregår det... Ligesom når laks det... migrerer Eller når fugle migrerer Eller hvordan deres Øh, det kalder
1: de livshistorie. Det er, så, er det en form for livscyklus? Eller hvad? Ja,
2: ja, det er sådan lidt dokumenteret livscyklusen,
1: tror jeg. Hvorfor kalder de så ikke for en livscyklus i stedet for livshistorie? Det er fordi, det er for hippieagtigt, Mark. Det forstår jeg ikke. Jeg er ikke det, ved jeg faktisk, det er et godt spørgsmål. Er livscyklus ikke et teknisk term?
2: Jo, men jeg tror mere, det er biologisk. At det, her, det, er ikke, det er ikke så meget adfærd. Det er mere sådan. Først så kan du gå, eller først kan du kravle, så kan du gå, og så kan du ikke gå med og så dør du. Okay, jeg tror, at livshistorie okay, okay. er mere sådan adfærd. Øh, sådan. Hvad, altså hvordan man opf- altså det 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 det, det jeg forestiller mig jeg skal ikke sige det
1: ved det. det lyder en lille smule subjektivt. Ja. Som i at din livshistorie kan være meget forskellig fra min livshistorie. Men mener vi er dyr. Så er det ikke forskelligt
2: Nej. Man kan sige der det er, stadig, er der er jo stadig mange ting at vi har til fælles, ikke? Vi er sådan vi går i skole, vi får et arbejde. Vi går på pension. Vi får en livskrise, vi køber en Harley Davidson. Vi bliver skældt, vi får en 20-årig kone. Øh, det hedder med det. Vi drikker dør alene. Det er måske vores livs. Der er alligevel rimelig mange ting der til fælles. Jeg kan vi ja. se
1: livsstørre, kunne måske godt opnære fælles. Nævnt. Ja, det tænker jeg. Ja, øh, ja. ja det kan jeg ja. godt se nu.
2: Og, og, og det er altså, Nej, jeg er begyndt at tænke på, fordi vi prøver at få penge til en PUD til mig lige nu, så jeg sidder meget og tænker på, hver gang jeg læser en artikel, okay, hvordan fanden har de fået funding til det her? Hvorfor, hvordan, ja. hvorfor er, der, er der en eller anden ekscentrisk millionær, der bare har givet de her marinebiologer en ordentlig sæk penge For at, at sejle ud på vandet Og så bare kigge på, <laughs> på, på, på cuttlefish Fordi det er det, der har gjort Og så kunne jeg lige se i afslutningen af abstrakter Der fandt jeg ud af det, fordi så skriver de And the impacts of fishing
1: Ah, aha, aha Okay, ja, ja. Så, det, så, så mm. vinklen
2: på det her, det er Vi er nødt til at finde ud af, hvordan de her cuttlefish øh, lever Vi er nødt til at kende deres livshistorie Fordi så kan vi vide, om fiskeri Er dårligt for dem Amen. Mm-hmm. Mm-hmm. Og det, det er fandme mm. smart, Mark. Det tror jeg, jeg skal til at skrive øh, på mine fondsindsøgninger for spækbrættet for eksempel. And the impact on fishing. Jamen, så, så kan jeg skrive, hvis I giver os de her penge til at lave den her podcast, så kan vi bruge øh, det til at sige noget om, hvordan at, øh, spækbrættet bliver påvirket af fiskeri. <laughs> hvordan fjollet videnskab påvirker fisken? Fiskeri. Hvis vi ikke kan lave podcasten, så finder vi aldrig ud af, hvordan
1: fiskeri påvirker den. Hvordan, hvordan fjollet videnskab, hvordan hundes magnetfælder påvirker øh, floran i Mark Eng. Ja, præcis. Tak, Mark.
2: Det var smukt sprog, du brugte der. Ja, det, skriv, det i anden, skriv det i en eller anden titel. Det må være godt. Ja, det var titlen på din selvbiografi. <laughs> det, øh, men de her cuttlefish, dem fulgte de efter, i Bjørlån og ja. øhm, Det ja, de er, de er den søde udgave af det der hedder squids Så squids det er sådan nogle meget lange hurtige onde væsner Der jager andre dyr Codtlefish de, de er sådan lidt mere lumske De er, de er blandt andet dem der er sindssygt gode til at kamuflere sig mm. Så de kan, de kan skifte farve helt vildt godt mm-hmm. Og der er ikke nogen der ved hvorfor Fordi de er farveblænde Altså det de er dem hvor du Hvis du putter dem på sådan en skakbræt Så bliver de mere eller mindre ternet i de, Altså Hvis du putter dem på et andet sygt tapet Med alle mulige farver Så, så kan de basically få de farver Men de, det er også dem der kan skifte tekstur Er det ikke det? Øh, jeg, jeg tror nogen af dem kan Jo Der er også en Det er ret sjovt Der er en af dem som bare har sagt Fuck it Verden må skifte farve til mig Og så er den bare blevet sådan Lilla Og den skifter bare alle farve Den ser bare vildt badass ud det er bare sådan en måde, den går hen og havbunden på, og også bare sindssygt arrogant strider med de der sm- små tentakler. Men det er sygt, fordi der er ikke nogen, der ved, hvordan den bærer sig ad med at skifte farver og kamuflere sig, fordi den kan gøre det i totalt mørke også. What? Ja, altså den er jo totalt farveblind, og den kan, den kan skifte farven korrekt i mørke. Altså, men, 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 men hvordan den gør det, det er der ikke nogen, der ved, men den kan gøre det.
1: Oh, tror du, den kan mærke molekyler? Men det er farve. Det jo, det Måske jo... kan den mærke eksistationen af elektroner.
2: Måske kan den, jeg bølgel... hvordan, hvordan kan den mærke bølgelængden på lys, hvis, ikke, hvis overfladen ikke reflekterer noget lys.
1: Ah, oh, det gør ondt. Hvad? What? Altså farve er jo bare... Også, hvordan har man set, at den kan skifte farve i mørke? Hvordan ser man det? Der er nogle biologer, der har købt natbriller. <laughs> <laughs> Jamen det skifter jo ikke F- og putte De kunne de ikke se det i natdryllerne Jeg tænker at de har slukket lyset og
2: puttet den over i noget der havde en anden farve Og så har de tændt lyset og set den har skiftet imens Det tager jo noget tid for den at gøre det Men hvad hvis den bare skiftede Er du sikker? Du kan, du kan ikke bare gøre den når de lyset. Mark, jeg ved heller ikke om, om, om Lyset i køleskabet slukker Når jeg lukker lågen, men jeg stoler på <laughs> Nej, at det gør det. det er jeg ja. det, er, det er, jeg mener Det er det jeg mener Du bliver nødt til at acceptere det her Mark Og så
1: er det bare det, <laughs> Jeg vil ikke En eller anden kigge i det køleskab så må du sætte dig en hænding. Det gider jeg ikke. kan ikke være inde i køleskabet.
2: Måske skal jeg putte Svend inde i køleskabet.
1: Prøv Jeg kan så gerne rapportere tilbage. Jeg <laughs>
2: øhm, De har også engang haft en skald, ligesom mange af de her øh, forhistoriske øh, squids har haft. Øh, Ammoniter og autosatriter og sådan noget. Den her skal, den har de stadigvæk. Den er bare inde i dem. Den er inde i deres hoved nu. blevet sådan en knogle. Aha. Øhm, måden, de kommer frem på, det er ved, at de har en vandpistol indeni sig. De brækker simpelthen vand ud af et rør. Og br- så altså har jeg sådan en lille jet engine De kommer frem med mm-hmm. Men det der er virkelig mm-hmm. interessant Det er måden de passer på Mark. Yeah. Og det tror jeg Godt. ikke kommer bag på dig Fordi det er noget med nej. tidsmænd Og takler. Yeah. Øh, ja. Så pegen den foregår ved At øh, to cuttlefish de møder hinanden Og tænker hej, nej hvor du sidder Og så siger hun øh, gå, gå om bag køen til de 11 andre cuttlefish <laughs> øh, Indtil hun finder en hun gerne vil have Og så er det at øh, han Han griber hendes ansigt med sine tentakler det er sådan ligesom om du ved, første gang man
1: kysser som teenager, hvor man sådan, gik lidt for meget all in, bare sådan. jeg har det som om, jeg har set en tegnefilm af den her af det her, sådan meget øhm, specifik type tegnefilm har du det? Ja, et, måske bare et lille klip af det i hvert fald det virker bekendt Nå. det er, Mark, jeg ved ikke,
2: jeg ved ja. ikke hvilke dele af der du har været på Nej øh, Men, ja, han, men han, han, han tager sine tentakler Og så s- snæver han bare hundens ansigt Og så har han sådan en specialiseret tentakel Ja, og det er en special. Nu må du selv tænke, hvad en specialiseret tentakel er, ja, Mark <laughs> Ja, jeg Han stikker den ind i øh, et hul øh, I hundens hoved Selvfølgelig gør han det. Hvor i han sprøjter sædkugler ja. Ind i hundens ansigtshul
1: Ja, ja. sædkugler ja. Undskyld, hvad? Er det ligesom det der falske kaviar man kan lave? Jeg tror, jamen det er sådan nogle små sædeblære. Øh... Det er fedt. Ja, det er sådan nogle pakker. Åh, de... oh, oh. kunne du lige forestille dig den molekylær gastronom, der har siddet og skulle lave de der øh, mærkelige beats, og så har tænkt, <laughs> ved, man kan lave det med søvn. Oh, nej, Mark. <laughs> oh. God. Det er jeg 100% sikker
2: på, det de kan tilse i den Nej, men jeg, jeg vil ikke... Det vil, altså, hvis du nogensinde begynder at læse
1: kokkeuddannelsen, så ved jeg hvorfor. Det kokkeuddannelsen er for folk, der kan lige at bruge en kniv. Det er jo ikke sjovt. Du skal læse molekylær gastronomi. Det er fedt. Så kan du lave sådan nogle små sædblærer selv. S- sædblærer? Ej, Mark. Kan vide, at man kan inseminere en kottelfish selv?
2: Jeg kan jeg vide, om du, om du kunne gøre en menneskekvinde gravid på den måde? Åh! Oh! <laughs> Spil pool,
1: <laughs>
2: bowling. <laughs> Mark, Mark der var bare begyndt at lancere sådan en ny, en ny uh, mærke af tamponer der skulle være ekstra soft. Og så lige pludselig så begynder hele den næste generation af danske børn bare at klatre i træer og mumle. Jeg har alt for mange øl. <laughs> Hvis det, i, I børnehaven Når de alle sammen sidder og i rundkredsen Og skal spise madpakker Så knapper de bare en koldvund til Op de der børn der
1: Mor hvad er det for en type tampon Det ligner godt at der er meget
2: Når der er fællesang I børnehaven Og alle børnene bare sidder Aho 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 Åh <laughs> oh, god Ja Men Mark 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 Mark. Hvad, hvad gør man som, som cuttlefish han, når der er 11 hanner per hund, og man rigtig, rigtig gerne vil give en hund nogen af sine sædblærer ind i hendes ansigtshul? Og man, måske, er man ikke, måske er man ikke lige sådan en chat-cuttlefish. Måske er man lidt mere sådan en uh, neckbeard-cuttlefish.
1: Oh, oh. Okay okay, der er, der er virkelig mange, virkelig sjove måder, som dyr, de snyder sig til at have sex på. Ja. For eksempel valrosser, der øh, gemmer sig, og, og øh, har sex med damerne, når den store han han ikke ser. Hvordan <laughs> fuck kan en gemme sig? Det er, bare sådan Åh, sick, det er, for... det er jo sådan en tre tons spæk med sådan fucking håbtænder. Ja, det er han, men betahanerne, de er sådan nogle små haner. Som så hopper, altså prøver at tage fat i hunder og få dem væk fra han, så han ikke ser det, han. Hvad fanden gør de her? Jeg ved altså kan de kamuflere det på en eller anden oh, måde? du er ikke langt fra. Åh, oh, jeg tænkte det nok. Kan de, åh, oh, jeg er sådan lidt. Ha. Huh. De, kan, kan, de kan ikke komme til at ligne sådan en sej cuttlefish. kan nej, de? Nej,
2: nej, de kan, gøre noget, de kan nej. gøre noget, der er tæt på. Der er nogle af hand... okay, altså så hunderne, de har tre arme. Og Handerne, de har fire så hvis der okay. er en lille han, altså en han, der er på størrelse med en hund, så kan han gøre det, at han gemmer en af sine arme. Nej. Og så, tror, nej. Og så ligner han en hund. Nej. Jo. Og så kan han snige sig forbi de andre hanner, Fordi at de tror at han er en hund. Og så kan han pare sig med hunden i smug.
1: <går> er det ikke smart? Jeg troede, det var noget helt, helt andet, der skulle til at ske. Nej, nej, nej. Hvad troede du? <laughs> nej, jeg, troede, jeg, jeg, troede, jeg troede, at han ville klæde sig ud som en hund, og så øh, lader sig pare med en af hænderne, og så tager han sæd, og så kigger det videre til hunden bagefter. Nej. Han, han, det vil heller ikke han, mening, er bare, han, er bare s-
2: han bliver bare gangbangedet af de 10 andre cuttlefish,
1: <laughs> indtil
2: de alle sammen er så trætte, at han har hende for sig selv. Det andet er også smart, det kan jeg godt lide. Hvad er det nu? Er det ikke et afsnit af South Park, hvor politimanden klæder sig ud mm. som en kvinde og prostituerer sig selv? <laughs> for at, øh, at boste øh, folk, der er øh, kriminelle. Men så kunne man så godt lide, at han bare fortsætter. <laughs> Og det er, fedt. Arh, det er sindssygt. Nej, men, men, men de snyder faktisk øh, ved at klæde ud som hunde. Og mm. øh, jeg kom så lidt til at tænke på, hvis. Altså, nu prøvede vi jo også benytte os af, af hyæne-modellen øh, til, til en menneskelig pangdang. Jeg tror lidt, hvis at. Hvis det her skulle være virkelighedens Altså hvis det skulle være mennesker det her Så ville det lidt svare til øh, at, at tage din tissemand mellem benene Og gemme den Og så gå ind i PN's omklædningsrum Det tror jeg ikke du må Nej det tror jeg heller ikke Jeg det tror, tror at øh, metoden Er så lidt for eksotisk Ja måske Men øh, andre interessante ting Der er ud af det her studiemark Det er at øh, mm-hmm. et gennemsnitligt samleje Mellem to goldfish Det tager i gennemsnitligt 2,4 minutter det er der en biolog, der har siddet og taget tid på I et fællestudie ja. Hvor mange, hvor stor var inden? Det er det ikke skrevet De øh, lægger æg Med øh, minimum 6,5 øh, Minuts mellemrum øh, Hvilket betyder, at hver gang De lægger æg, så kan der komme En ny hand til øh, Så det blev lidt interessant Fordi så kunne de også begynde at kigge på øh, Hvilke hanner og hunderne De egentlig foretræk Øh, og der fandt de ud af, mm. at, øh, at, at hunderne de ofte foretrækker de små hanner, der var intelligente nok til at snyde de store hanner.
1: Ah, okay ja. Det er alligevel meget fedt Så der er det ikke, der er det ikke øh, seksuelle selektion selekterer i virkeligheden på intelligens Ja, altså der, der er i hvert fald en niche for det Altså det må være derfor, ja. at, de, at de ikke er blevet øh, udkonkurreret fuldstændig af chat mm-hmm. Coddlefishen kan jeg vide, om det er derfor at generelt, kan vide, om det er en ting man også ser i andre blæksprutter. Og det er så derfor at blæksprutter generelt er ret intelligente. Det kan godt være, at der, ja, der er der seksuel selektion for intelligens. Vi... Giv der også var det i andre,
2: ja mennesker for eksempel.
1: Mennesker for eksempel.
2: <laughs> så så vil det være lidt mere sjovt at læse datologi. Åh. <laughs> oh. <laughs> ja, det er sjovt. Hvorfor intelligens? Ja, ja, der er det ikke i Westworld, hvor de. nu de i Westworld, hvor de siger, at menneskelig intelligens egentlig bare, er pral, øh, lidt ligesom påfuglens fjer. For at tiltrække en mage. men altså det ved vi jo at det passer ikke. Og øhm, der må der være andre. Altså, der er der mange fugle, der også er ret intelligente.
1: Er det? Ja. Men er der seksuel selektion på deres intelligens? Det er mere på at de danser og,
2: og Nej, men Jeg tænker også noget som Ravne for eksempel der kan bruge redskaber
1: og sådan ah. noget. Der er også mange uh, fisk, altså som man ikke kan ping... bruge
2: redskaber, og bruge sten og sådan noget.
1: Ja, det er rigtigt. Både pingviner og fisk bruger sten ja. til at finde deres udgang. Altså, der er jo også selektionspres
2: på intelligens, udover altså, seksuel selektion.
1: Ja, det var også det, jeg tænkte. At det kan mere bare være sådan en overlevelsesselektion. Ja, men jeg tror faktisk, seksuel, altså, i forhold til intelligens og
2: seksuel selektion, den tror jeg aldrig, jeg, jeg synes ikke, jeg kan komme i tanke om nogle eksempler, hvor det er... Jeg hørte, at det er derfor, at der mange, altså at menneske i mennesker, at humor er attraktivt, fordi at, 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 at du kræver at være intelligent for at være sjov. Fordi du skal kunne sætte dig ind i situationen, og så skal du kunne sætte dig et skridt foran, og så skal du kunne vende det på hovedet på ret
0: kort tid. Radio 4 taler med Danmark. Og jeg har glæden af at give dig den sidste del af det afsnit fra Spækbrættet samt en episode af samtalepodcasten Snakken, der gik på den anden side af dagens sidste nyhedsoverblik, som du får lige her.